4: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Alors ce soir nous avons le plaisir de recevoir Pepito Matteo, bonsoir,
5: Bonsoir.
4: pour parler de son spectacle La Leçon de Français joué en février au Théâtre de Belleville. En chronique on parlera également de trois pièces, Alors donc les témoins écrits et mis en scène par euh, Yann roseau jusqu'au 3 avril euh, à la manufacture des Abbesses, Le cabaret décadent revue électrique euh, numéro 999 ravage jusqu'au 26 mars au cirque électrique. Et il n'erone ou le corennement de Popé, Opéra de Monteverdi et Busanello. Buzenello, pardon, excusez-moi. Mise en scène par Alain Françon. Mais commençons par l'édito avec euh, Julien. Julien, on t'écoute.
6: Merci Guillaume. Alors cela peut sembler étrange lorsqu'on me connaît. Bonjour d'ailleurs à toutes celles et ceux qui vont opiner du chef en m'écoutant. Mais lorsque j'ai proposé à l'équipe un certain nombre de spectacles, je n'avais pas du tout en tête que ce qui ferait le fil rouge serait l'aspect politique. Et pourtant, nous allons l'entendre d'ici un instant. Pepito Matteo amuse et galège pour mieux nous forcer à regarder ce que l'on a pris l'habitude d'ignorer la violence de nos mots lorsqu'ils servent à nier celles et ceux qui nous appellent à l'aide et que l'on enferme, que l'on nie. Les chroniques vont-elles nous amener à explorer un avenir possible et sombre, où les libertés reculent plus encore qu'aujourd'hui Comment le cirque peut constituer un portrait et un espace de résistance à notre société Et finalement, ce qui se passe quand un pouvoir aveugle et personnel s'affranchit de toutes limites à son autorité Et pour commencer, Alice va nous présenter, va introduire le spectacle que nous sommes allés voir, celui de Pepito Matteo, La leçon de français.
3: Bonjour, alors nous avons vu La leçon de français le 13 février au Théâtre de Belleville, interprété donc par Pepito, que nous avons la chance de rencontrer aujourd'hui. Euh, le dossier de presse vous présente comme un auteur, conteur, comédien. Votre parcours est à la fois picaresque et savant. Euh, alors... On a, Si j'ai bien lu dans le dossier de presse, on voit que vous avez abandonné l'école à 15 ans, vous avez enchaîné les petits boulots et puis plus tard, vous devenez maître des mots pour emprunter l'expression d'un journaliste du monde euh, en menant une thèse sur le, conte, le conteur et le théâtre euh, moderne. Qu'est-ce que c'est qu'un conteur aujourd'hui, pépito
5: C'est quelqu'un qui raconte des histoires qu'il attrape de partout, aussi bien dans la tradition, les, des récits anciens, des choses qu'il remarque, qu'il entend autour de lui, qu'il reprend à son compte, ou des choses qu'il va chercher, qu'il collecte. Donc nous les conteurs, on est un petit peu des, les parachutistes de la culture. On peut nous mettre un peu n'importe où et on peut recueillir des récits les mettre à notre façon, à nos images, à, nos, à notre bouche, à, nos, à notre voix. Et ensuite, on les redonne aux autres pour que ces histoires puissent voyager à leur tour. Très
7: bien.
6: Et ce, cette question se pose d'autant plus que vous l'enseignez, le fait de compter. Et justement, ça amène à se poser la question, en tout cas moi ça me la pose, comment on apprend à compter et comment on enseigne à compter <rire>
5: Alors pour, il faut d'abord avoir l'envie de le faire. Je pense que vous êtes des, des gens de radio et que vous aimez la parole, que vous aimez les mots, que vous avez donc quelque chose à dire, qu'il y a quelque chose qui vous mène sur le chemin, de, qui relie l'imaginaire à la réalité vous avez envie de faire quelque chose avec ce qui nous entoure, ce qui vous constitue Et moi, c'est pareil. Je suis toujours obsédé par euh, cette question d'attraper une situation et de voir vers, vers quoi elle peut, elle peut mener. Donc, quand je travaille avec des gens dans des ateliers euh, sur la parole, je l'ai fait également à l'université pendant longtemps, à Paris 8, je travaille sur ce désir de raconter. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter la forme, la manière vient après, c'est-à-dire que chacun, au fond, a ses images. Nous, les conteurs, on travaille sur une trame qui est seulement euh, le squelette de l'histoire. Et à partir de là, le squelette peut être assez simple, il peut tenir en quatre ou, quatre ou cinq mots, et chacun peut amener sa manière de le voir. On peut raconter un chapeau rond rouge euh, avec, euh, euh, qui se trouve dans une ville plutôt que dans la campagne. Euh, il peut être d'aujourd'hui, peu importe, mais le, le schéma de l'histoire reste le même et chacun doit s'approprier à partir de quelque chose qu'il a envie de dire euh, dans cette aventure, de s'approprier les images et puis ensuite, il le fait à sa manière et je dirais que c'est comme une écriture orale. Donc, il y a des exercices qui nous amènent à prendre la parole, à imaginer, à jouer avec les mots. Il faut surtout créer des images dans la tête des gens. Mais il y a aussi, c'est infini, puisque on, il y a des compteurs qui sont assis tranquillement sur une chaise. Il y en a d'autres qui dansent, qui font reprendre le public, qui, qui s'amusent dans tous les sens. Là, vous voyez, je fais des grands gestes, je touche, mes, je touche le fil parce que je, je parle aussi avec mes mains. Et donc, euh, sa forme, la forme, on peut la trouver. On peut se, se l'approprier et puis évoluer petit à petit, se donner confiance, aller sur une scène, etc.
6: Donc c'est comme ça que vous faisiez avec les, les étudiants, vous les emmeniez sur scène pour les, leur apprendre à compter Ah ben, euh, Carrément même à l'université de Paris 8, on avait un
5: amphithéâtre, un amphi euh, de théâtre justement avec une, une immense scène. Et puis euh, l'idée c'était euh, de prendre l'espace aussi avec les mots mais euh, je suis allé aussi en prison euh, à la prison de Fresnes par exemple j'ai travaillé avec des détenus là on n'a pas de place généralement on est dans des toutes petites salles on est nombreux donc c'est autre chose qui se joue et c'est l'écoute surtout c'est-à-dire prendre la parole ça veut dire aussi écouter et, et c'est la chose la plus difficile parce que souvent en prison les gens n'ont pas été écoutés et soit ils ne parlent pas, soit ils parlent sans tenir compte de ce qui a été dit. Donc, il faut apprendre l'écoute. Et puis, petit à petit, euh, prendre un thème, prendre une histoire, et puis leur demander qu'est-ce que ça leur évoque. Et souvent, ça, ça, on part sur d'autres histoires. Des histoires qui les relient à d'autres choses qu'ils ont vécues. Si c'est une histoire sur l'amitié ou sur, euh, je ne sais pas... Euh, n'importe le, le froid même, ils peuvent avoir des souvenirs et ces souvenirs vont être réactivés. Mais on peut partir aussi d'objets, on peut partir de toutes sortes de choses. On est des, on est des boîtes, on est des banques d'images et d'histoires, toute personne. Mais il faut avoir le déclencheur pour prendre la parole.
3: Alors, si j'ai bien compris, il y a aussi ce, ce désir de, de vouloir raconter des histoires, euh, cette captation d'images et cette, euh, cette espèce de, de, de coffre, euh, comme vous dites, de collecte euh, de, de tout ce qu'on peut euh, euh, avoir comme expérience. Et est-ce que, du coup, je me demandais euh, alors, est-ce que pour vous écrire et raconter, c'est lutter
5: Je ne je, 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 je serais pas aussi... Euh Comment trancher que ça je, je veux dire que le fait de créer, c'est déjà une, une manière d'affirmer quelque chose qui échappe à la réalité brute. On est tellement envahi de choses difficiles, de, de gens qui souffrent, de, de ce qui se passe au niveau mondial, ou de ce qui se passe avec les migrants, par exemple, puisque j'en parle dans mon spectacle. Tout ça nous... Euh, créer une sorte de... On, on pourrait s'aplatir par terre, n'avoir plus de force. Et je pense que tout ce qui peut être dansé, chanté, euh, euh, créé à partir du réel, euh, ça n'est pas pour le nier, c'est pour l'amener à un autre niveau qui est plus symbolique, qui est un niveau d'imaginaire qui ne nous fait pas oublier qu'on est des humains. Et donc euh, je crois que les contes ont toujours parlé de, de ça, de la souffrance des gens. Des difficultés de vivre, des désirs pas souvis, des, euh, des chemins difficiles et tout ça. Mais les épreuves, à travers l'art et notamment la parole, peuvent donner une dimension à la fois de complicité, parce qu'on est tous égaux dans l'imaginaire. Il n'y a plus de classe dans l'imaginaire, il n'y a plus euh, grand-père, on, on est tous des êtres imaginants. Et c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier.
3: Alors c'est vrai que... Euh...
5: Après on peut dire des choses aussi, ah. euh, carrément, sur euh, une, en prenant position sur une situation. Mais...
6: Et vous le faites justement, <rire> vous vous privez pas de prendre position, de nous amener... Dans, dans cette situation de nous obliger à voir ce qu'on n'avait pas forcément tous envie de voir avant de venir dans, dans la salle.
5: J'essaye, j'essaye, mais il faut faire attention. Moi, j'ai fait un peu du théâtre militant à une époque où on allait sur les, les marchés, par exemple, et puis on prenait la parole à partir d'un problème, notamment lorsque j'étais à Paris 8, qui était une fac assez engagée. Mais euh, aujourd'hui, je l'aborde d'une autre façon, c'est-à-dire que je ne veux pas faire du théâtre trop réaliste ou de... du spectacle trop réaliste. Je veux... Ma position à moi, c'est d'amener de... les gens à s'amuser avec les mots et d'être émus par des personnages pour que, petit à petit, ils se laissent prendre à leur insu et qu'ils passent à un moment euh... Euh... fort et qu'ils se disent après « Ah oui, on a parlé de ça, mais oui !» et qu'il leur reste quelque chose. C'est surtout euh, ça l'important.
6: Et justement, sur ce qui va rester, on en avait un peu parlé avant l'émission et on s'était sur l'idée de, de peut-être partager un, un moment du spectacle. Est-ce qu'il est, est qu y a un moment du spectacle que vous avez envie de, de nous offrir
5: ah Oui, ça pourrait être euh, euh, l'histoire euh, que j'ai recueilli, que j'ai comment dire, saisie que j'ai travaillé à partir de rencontres dans des ateliers de, 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 pour des demandeurs d'asile. Alors voilà. On est dans un atelier pour demandeurs d'asile. Et j'essaye d'expliquer ce que c'est que l'imagination. Je dis l'imagination, c'est faire des images dans sa tête comme dans les rêves. Et pour eux, Voir si tout le monde a bien compris, je demande à Fatoumata « Est-ce que tu pourrais nous résumer ?» Et Fatoumata, elle dit « Oui, c'est comme quand on est dans son pays. » En fait, Fatoumata, quand elle dort, elle rêve qu'elle est dans son pays avec sa grand-mère. faut dire que Fatoumata, toute petite, elle a connu la violence et la misère, la guerre civile, ses parents assassinés. C'est sa grand-mère qui l'a sauvée, qui l'a élevée, qui l'a gardée. Fatoumata se souvient que sa grand-mère, le soir, lui racontait des histoires. Oui, c'était avant de m'endormir. Là, elle me racontait des contes pour m'apaiser. Je me souviens de sa voix douce et grave et de ses grandes mains comme des oiseaux de nuit qui dansaient sur le mur blanc. Et puis après, ma grand-mère est tombée malade. On ne savait pas ce qu'elle avait. Moi, quand j'allais à son chevet, je lui disais, grand-mère, ne t'en fais pas. Moi, un jour, je vais devenir médecin, je pourrais te soigner. Mais ma grand-mère est morte. J'avais 13 ans et demi. Mon frère aîné est venu me chercher pour me marier. Comme j'ai refusé, il m'a volé mes papiers et il m'a sequestré. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et puis un soir, il y a un oiseau de nuit qui est venu. Il m'a ouvert la fenêtre et il m'a libéré. Il m'a donné les papiers d'une autre et il m'a emporté sur son dos. Je suis arrivé en France, j'étais voir un oncle pour qu'il m'aide. Mais quand il a su que j'avais désobéi à mon frère, il m'a répudié, m'a jeté à la rue. Je me suis retrouvé dans la jungle des villes la nuit, perdu. La gazelle que j'étais a été prise en chasse par des léopards, de drôles de zèbres qu'ont voulu me faire travailler pour eux. J'ai compris que la violence et la misère parlaient toutes les langues. Alors, j'ai plus rien dit du tout. Je suis devenu une ombre muette sur le trottoir. La silhouette d'une femme squelette sur le macadam porte de la chapelle. Une nuit, il y a une maraude qui est passée. Et y a une femme qui m'a vue qui m'a parlé dans ma langue, comme la voix de ma grand-mère. Et ça m'a réveillé de mon cauchemar. Je me suis remise debout. Et grâce à une association, j'ai repris des études et je suis devenue aide-soignante. J'aime bien faire mon métier. Quand je soigne les gens, je leur parle, je leur souris. Mais je garde toujours au fond de ma poche une pierre, un caillou de mon pays, comme un petit morceau de terre pour ne pas oublier d'où je viens, ni ma grand-mère. Fatoumata, elle dit, quand on ne sait pas d'où on vient, on n'est rien.
3: C'est un passage très, très touchant. Il euh, euh, y avait aussi un autre extrait que j'aimais beaucoup. Sur, euh, souvent vous parlez des puissants et puis de ceux qui n'ont rien, des migrants. Des, euh, vous explorez des, des chemins euh, sur cette voie. Et je voulais vous demander, le spectacle témoigne d'une forte sensibilité. Comment euh, comment notre société traite les hommes et les femmes qui y trouvent refuge? Vous êtes-vous demandé, durant l'écriture, dans quelle mesure le spectacle euh, sert un idéal politique
5: Oui, parce que j'ai envie que les choses changent quand même. Euh, et donc, euh, tout ce qui me titille, tout ce qui me semble injuste, j'ai envie de le mettre dans le spectacle. Alors après, il faut trouver la forme. Et il y a des choses, que là j'ai dit un extrait vraiment assez grave, mais généralement c'est beaucoup plus léger et plus rigolo. Euh, J'aime bien m'amuser et, à l'intérieur de ça, faire euh, rebondir des idées ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai envie de dénoncer. Là, j'ai envie d'écrire un nouveau spectacle. Et je suis, en, je suis en train de noter toutes mes euh, rages contre les... Surtout l'injustice, la mauvaise foi et le manque de générosité. Je trouve que c'est des graves défauts. Après, euh, chacun... est à une manière de faire les choses. On ne peut pas le vouloir pour les autres. Il faut déjà changer les choses pour soi-même. Mais ce n'est pas, pas toujours
6: facile. Et Je, je le disais dans l'édito, vous nous emmenez là où on n'a pas envie d'être, dans les endroits que souvent on n'a pas envie de voir, mmh. les centres de rétention administrative. Et c'est vrai que c'est aussi un des aspects forts de ce spectacle, c'est de nous amener dans ces lieux est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui vous y a amené et ce qui, quelle humanité vous y avez découvert Alors ça, parce que c'est un spectacle sur les malentendus quand même, moi je ne suis jamais allé en
5: lieu de rétention administrative. On m'en a parlé. C'est une fiction.
6: Tout part d'une fiction, mais le reste est vrai. Ah, J'avais compris que vous aviez fait des non. interventions <rire> en centre de rétention.
5: Non, non, non j'ai fait beaucoup d'interventions en prison et dans des ateliers de demandeurs d'asile pour des, euh, des associations qui recueillent les migrants, etc. Dans des CADAS, ce qu'on appelle centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ça, j'en ai fait beaucoup et il m'arrive d'en faire encore. Mais en lieu de rétention... Euh, administratif c'est d'ailleurs il faut séparer le centre de rétention administrative qui là dure très longtemps euh, le lieu de rétention c'est un lieu où on arrête les gens et pendant ils ont 48 heures il faut qu'on les dispatche quelque part et donc j'ai imaginé par une forme un peu loufoque, que je faisais du ski dans les Alpes, et à un moment donné, je, je pars en hors piste, je, je me retrouve dans la, dans, le, dans la neige, la poudreuse et tout ça, je me perds, et je remonte jusqu'à une cime, tant bien que mal, il m'arrive tout à une aventure, et je finis par, euh, enfin, euh, apercevoir des gens, et je me dirige vers eux, et ils me demandent ce que je viens faire en France. En fait, à force de tourner en rond, je suis surtout en Italie. Et à partir de ça commence une loufoquerie, mais qui, est, qui peut être dramatique dans une situation réelle, euh, un malentendu, c'est-à-dire que je suis espagnol d'origine, alors euh, on ne comprend pas pourquoi euh, ce que je fais là, pourquoi je veux passer la frontière. Et plus on, on essaye de s'expliquer, on s'aperçoit qu'on ne parle pas la même langue. Et avec l'administration notamment euh, euh, des lieux de rétention et tout ça c'est pas évident et, et je pense qu'on est vite euh, mis dans une boîte et qu'on peut pas trop se défendre
1: il est mort il est taciturne il préside aux choses du temps il porte un joli nom Saturne mais c'est un dieu fort inquiétant Il porte un joli nom, Saturne Mais c'est un dieu fort inquiétant En allant sur chemin morose Pour se désennuyer un peu Et Il joue à bousculer les roses Le temps tue le temps comme il peut Bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un vin de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle. Un grain de sel dans tes cheveux C'est pas vilain les fleurs d'automne Et tous les poètes l'ont dit Je te regarde et je te donne Mon billet qu'ils n'ont pas menti Je te regarde et je te donne Mon billet qu'ils n'ont pas menti encore, viens ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces. Et pour me les faire oublier Il faudra que Saturne en fasse Des tours dans l'ange de sablier Et la petite pisseuse d'en face Peut bien aller se rhabiller
4: la première chanson Saturne donc vous aurez reconnu non pas Georges Brassens mais Philippe Léotard qui interprète Georges Brassens donc c'est un choix de notre invité Pépito Matteo et on continue avec nos deux interviews ouvertes de choc.
6: Alors justement Pépito pourquoi ce morceau Pardon. Justement Pépito, je, si je parle pas dans le micro, ça va pas aller du tout. Donc je disais pourquoi ce morceau
5: eh bien, tout simplement parce que je, je l'aime beaucoup, mais je joue un spectacle le 17 mars euh, qui s'appelle Saturne, nos histoires aléatoires. C'est un autre spectacle que je joue avec une violoncelliste chanteuse, qui d'ailleurs chante cette chanson et beaucoup d'autres choses, où des personnages prennent des trajets qui ne sont pas les bons. Il y a des malentendus dans les circuits. Euh...
6: Donc encore une histoire de malentendu. Oui, mais
5: là c'est pas sur la parole, c'est des situations. C'est un homme qui arrive à une gare, par exemple, il pense que personne l'attend et il y a quelqu'un qui a une pancarte avec son nom. Mais en fait, c'est pas c'est son nom, mais c'est pas lui qu'on attend. Et il part dans le dans la vie d'un autre et l'autre qui arrive est paumé et part dans une autre vie. Enfin, il y a plein de croisements comme ça. Et donc je vais le jouer euh, dans les foyers de Seine-et-Marne. C'est des contes en maison, le 17 mars, et donc euh, j'aime bien ce morceau-là, et dans ce, ce spectacle, tout se résume aux mots de la chanson. Donc à la fin, on s'aperçoit
6: que tout est ramassé dans les, dans les mots de la chanson. Les des contes en maison, vous y y a... pouvez nous présenter un peu ce que c'est eh bien c'est des gens
5: qui là c'est un festival organisé par les foyers ruraux de cinéma et ils, euh, au lieu que ce soit dans des, des salles de spectacle ce sont des gens dans les maisons qui décident de faire un spectacle chez eux. Donc ils invitent des voisins mais il y a aussi des gens qui s'inscrivent des des vrais spectateurs qui arrivent et qui vont être euh, euh, dans cette soirée à écouter un artiste euh, mais dans une maison. Généralement, c'est quand même des maisons assez grandes. Et ensuite, euh, bah, on boit ensemble, on, on discute, on, on termine la soirée ensemble. C'est un concept euh, vraiment chaleureux, quoi. convivial.
3: Alors c'est vrai que là, on parle de votre prochaine création, mais j'aimerais revenir quand même au, au sujet de, de ce qui nous a retenus avec euh, euh, Julien, c'est-à-dire la leçon de français. Au début, j'ai trouvé que ce titre en tant qu'ancienne cancre, ça m'a paru un peu aride, la leçon de français, je, je m'attendais à quelque chose de plus, une approche plus aride de la langue, et en fait je me demandais pourquoi ce titre, pour un braconnier de la parole qui nous amène justement à la dérive, au malentendu, et... Et, et un euh... ancien
5: élève, Est-ce est -ce que, que c'est pas un, un malentendu ancien. de plus, cette oui, leçon de français Oui, c'était un peu une provocation, ouais, de dire la leçon de français, ça fait un peu effectivement officiel, et ça fait... Euh... Mais en fait, moi, j'étais je, je, un mauvais élève, mais j'avais j'avais toujours envie de participer, mais d'une mauvaise façon, d'une certaine manière. Et surtout, j'avais toujours envie de regarder par la fenêtre et de voir quelles histoires euh, arrivaient de l'extérieur aussi. J'ai toujours aimé les mots et les malentendus. C'est-à-dire, euh, mon père était espagnol, et euh, chez nous, par exemple, c'était les bâches qui donnaient du lait.
7: Parce
5: qu'ils prononçaient les mal les V et les B. On mangeait du veuf à la maison. Donc, ça faisait pas mal de, de choses. Et euh, les femmes de ma famille du côté champenois, parce que ma mère est champenoise, euh, utilisait plein d'expressions, des expressions toutes faites, à, à brûle pour point, comme ça, à, à l'emporte-pièce. On demandait à ma grand-mère, pourquoi tu as, as les cheveux blancs Elle disait, oui, mais il y a de la neige sur le toit, mais il y a du feu dans l'âtre. Elle répondait toujours des choses comme ça. Donc ça faisait voyager au niveau des, des, des images. Et euh, je, je m'amusais à, à sauter du coq à l'âne avec les mots et c'est ça que j'ai été fier de faire en spectacle, parce que euh, un cancre qui fait une leçon de français, ça devient euh, euh, jouissif, je pense, pour oui. tous les cancres qui viennent. <rire> mais au fond, on est tous un peu des cancres quand même, parce qu'il y a toujours des choses qui nous sont restées en travers de la gorge à l'école, au lycée ou à l'université. Et c'est, je crois, un, un, un partage... Qui s'éclaire avec euh, qui détend les gens.
6: Le mot de partage éclaire vraiment l'ambiance du spectacle, puisque euh, effectivement on, dev... on, on occupe nous-mêmes spectateurs plusieurs rôles durant le spectacle. On commence par vous écouter sagement, assistant à une leçon, puis on devient vos confidents quand vous nous racontez mmh. comme là vos histoires de famille, et on devient même vos complices. Puisque euh, sans trop dévoiler, vous nous, vous nous donnez les alibis euh, pour euh, si jamais on était contrôlé à la sortie. Il y, mm -hmm. y a un jeu aussi euh, particulier dans votre façon d'impliquer les spectateurs. Est-ce que ce n'est pas quelque part aussi cette, euh, cette pratique du compte Oui,
5: oui absolument. C'est-à-dire que c'est un peu une conception brechtienne. De, du spectacle euh, Brecht euh, a, a fondé sa, sa théorie de la distanciation en observant des conteurs chinois euh, ça pourrait être d'actualité c'est à dire qu'il s'apercevait qu'il racontait des choses mais comme ils étaient censurés il faisait comprendre par des, des choses euh, que ça voulait dire autre chose et donc les gens participaient à tout ça et le censeur ne pouvait pas intervenir parce qu'il disait vraiment le... Et donc euh, moi je fais un petit peu comme ça, c'est-à-dire je pense que le conteur, il peut être toute l'histoire, il peut devenir un personnage, il peut euh, s'emparer de toute l'histoire, mais il n'est pas l'histoire. Donc à des moments, il peut sortir, faire des sorties de route, prendre le public à témoin, parce que ce qui est vraiment important, c'est que l'histoire se raconte à plusieurs. Elle se raconte avec le public. C'est cette complicité-là qui fait l'originalité du conte. Donc, on peut adopter des positions différentes. Être confident, effectivement. Être complice. Être euh, euh, effaré et le faire partager aux gens. Il y, a, il y a une vraie prise de position. On est, on pourrait dire, responsable de notre parole. Mais euh, il pourrait y avoir quelqu'un dans la salle qui dit « Attendez, je ne suis pas d'accord avec vous. » Et, et qu'est-ce qu'on fait de ça mmh.
3: Euh, pour revenir au, euh, à la langue et à sa, et à sa richesse. J'ai été sensible pendant le, le spectacle au fait que, euh, de, de mettre l'accent, la lumière sur les mots du français qui ont voyagé, qui reviennent à nous aujourd'hui. Et euh, voilà, je voulais que vous nous disiez peut-être euh, mmh. quelque chose là-dessus. Ouais,
5: les, les, on, on, bon, je dis qu'on est toujours... On a toujours l'impression que qu'on est les seuls à parler notre langue alors que y a, cette langue est parlée dans tous les pays du monde pratiquement enfin, dans beaucoup d'endroits et c'est pas toujours de la même façon et c'est ça qui fait la richesse du français dans l'avenir c'est la diversité de son interprétation et il euh, y a des mots qui sont partis en exil parce qu'au XVIIe siècle on a nettoyé la langue française au Karcher pour lui enlever ses patois, ses vulgarités pour la masculiniser et ces mots-là, ils sont partis puis ils reviennent. Donc, il y a, il y a toutes sortes de... Il y a des, 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 des expressions imagées, par exemple, qui vont venir d'Afrique, de l'Ouest. On va dire qu'on va s'amourer de quelqu'un, pour dire « tomber amoureux » ou « tomber en amour » au Québec. « Être bleu » en Belgique. « Dobé » à Kinshasa. Au Mali, on dit « il a amanté la fille du voisin, il l'a enceinté. C'est plus direct. En Haïti, on dit euh, « il faut arrêter de bêtiser » ni insolenter ses parents, sinon ça risque de réciproquer dans le voisinage. Ça, c'est au Burundi ou au Rwanda. Ou de mot à moter sur Radio Cocotier,
6: à Tahiti. Et je crois que je vais être obligé de vous marcher <rire> sur la langue pour reprendre Bien. un de vos mots. Oui, ça veut dire Par contre, la je, parole. Par contre, j'ai oublié d'où ça venait. Ça vient de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Ça et va il être est la temps... séparante, voilà. comme on et dit il au être, et il va être temps pour moi d'annoncer vos prochaines dates. Merci. Alors, euh, mince, Vous m'avez dit juste avant que vous jouiez le 12. Alors, le 12,
5: c'est à euh, Montigny-sur-Loing, dans, dans le 77.
6: Donc, les gens de Montigny-sur-Loing, vous trouverez la bibliothèque. salle. À la bibliothèque. Ouais. voilà. Le 13, au Théâtre du Grenier de Bougival. Oui. Le 18 mars, à l'Auberge de Jeunesse Yves Robert, dans le 18 e avec le réseau des bibliothèques.
3: De la ville de Paris.
6: De la ville de Paris. Et on peut, pour ceux qui n'auraient pas le temps de vous écouter en mars, vous avez d'ores et déjà une date en avril au théâtre. J'ai oublié. Ivry-sur-Seine. Euh, Ivry Antoine Vitesse. En théâtre Antoine Vitesse d'Ivry-sur-Seine. Ah, ouais.
5: Et le 19 mars, je fais une rencontre autour ah ouais. de la parole et des traductions, etc. à la médiathèque de Châtenay-Malabry.
6: Eh bien. On a tout dit. On a tout dit. Pepito Matteo, merci. merci. Merci beaucoup. beaucoup.
4: Oui, alors c'était euh, Nassien Alamo hein, comme vous avez bien compris par euh, Remedios Silva Pisa Bon alors maintenant c'est le moment des chroniques hein, c'est le moment que vous attendez tous ce soir on va vous parler de trois pièces donc les témoins écrits et mis en scène par euh, Yann Rezo jusqu'au 3 avril à la Manufacture des Abbesses. le cabaret décadent Revue électrique numéro 999 Ravage jusqu'au 26 mars au Cirque électrique Yves ou le couronnement de poppé opéra de Monteverdi et Buzenello, euh, mise en scène par Alain Françon. Mais on commence par les témoins, écrit et mise en scène par Yann Roseau. Alors Camilla, on t'écoute.
2: Alors, oui, euh, j'étais hier avec toi pour voir les témoins. Et, oui. et comment vous dire, c'était un choc. Bon, alors, et bref, l'histoire... Bon, l'histoire, je vais reprendre l'histoire que je trouvais sur les sites. Hein. Je ne me prends pas la tête. J'ai un peu, petit peu modifié, mais pas grand-chose. Alors, franchement, je vais la flemme.
4: Mais c'est très paresseux. Oui, hein.
2: oui, oui c'est très paresseux. Mais écoutez, je vais quand même modifier un peu. Donc, l'histoire, pour vous faire comprendre, c'est l'histoire d'une rédaction d'un journal qui se veut loin de tous les arbitrages, loin de toutes les idéologies. Mais les jours où un candidat d'extrême droite gagne la présidentielle, les journalistes de la rédaction se sont très vite menacés. Alors, les témoins, donc, ce sont ces journalistes, doivent alors se battre pour préserver leur ligne éditoriale malgré les nouveaux pouvoirs fascistes. Et Catherine, la rédactrice chef adjointe, tente de conserver l'unité de la rédaction au bord de l'implosion alors que les enquêtes s'accumulent sur ces nouveaux pouvoirs de plus en plus inquiétants. Donc, Cyril découvre et s'implique, un des journalistes découvre et s'implique dans un projet d'action d'un groupe où ce que écologiste. que l'écologiste. Hassan, un autre journaliste, suspecte les Pakistans d'avoir exécuté un agent français, donc il a peur de faire exploser une guerre entre les Pakistans et la France à cause de son enquête. Rebecca, la pigiste, découvre une histoire d'espionnage industriel perpétré par un proche du nouveau président. Roman, les militants des services, découvre un groupe des résistances armées. Ils envisagent déjà un coup d'état et évidemment, évidemment, il est invité à participer, c'est normal. Voilà. Inutile de vous dire que tout ça, c'est un peu lourd et peu crédible. On a l'impression d'être dans une mauvaise série. Dommage que sortir de la salle est plus compliqué qu'échanger des chaînes. Mais bon, si je ne devais pas faire cette chronique, je serais sûrement sortie. Je ne sais pas toi, Guillaume. Ça faisait tellement longtemps que je ne sentais pas tant des jeunes au théâtre. Je ne comprends pas comment une pièce pareille peut rester à l'affiche aussi longtemps. Ça fait presque deux ans, je pense. C'est sûrement une bonne nouvelle pour les comédiens, mais moi, ça m'inquiète. Donc l'histoire est mal construite, les dialogues sont peu crédibles. Tout m'a dit Guillaume qui t'aurait pu les écrire ces dialogues, je pense.
4: Alors non, 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 oui, bah, attends, oui. non, c'est pour dire quoi Oui, pour dire attends, quoi après, attendez, c'est ce voilà. que tout m'a dit. Bon, oui, si vrai, je viens ici pour qu'on nie mon talent en public, moi ça suffit. Je après, sors.
2: les spectacles remplis des caricatures, une après l'autre, les comédiens sont nerveux, fébriles, mais bien trop fébriles. Ils passent leur temps à crier, comme moi, pendant cette chronique. Et en plus, ça dure deux heures, oui. Un vrai petit calvaire de dimanche. Je n'ai pas même pas de décor qui s'effondre pendant la pièce comme une métaphore très subtile de la mise à mort du journalisme. Les costumes aussi sont mal choisis euh, Pour ne pas parler du fait que les six comédiens s'est retrouvent de façon ridicule à interpréter une quinzaine de personnages loufoques, des moins et moins crédibles. Et je n'ai pas même pas de cet écran où on voit les articles en cours d'écriture de la part de la rédaction. Des petites ma phrases mal choisies, je pense que des élèves des CMA pourraient faire mieux, avoir plus de fantasie, c'est un peu pénible. Donc je suis assez non, déçue parce que ça faisait longtemps. Même ça faisait longtemps que je voulais voir cette pièce parce que l'affiche m'avait intriguée je me suis fait avoir par l'image et c'est pas étonnant dans notre société où l'image est tout, voilà ça m'apprend quelque chose et je suis très étonnée de la réaction de la presse parce que j'ai bien regardé aujourd'hui, apparemment ils ont une bonne presse voilà, c'est fou les mauvais goûts a pétard pris le pouvoir ou, ou simplement presse la, de la presse, presse. n'est plus très exigeante qu'un élève centre du sujet dans ouais. tous les cas cette pièce donne de l'espoir à tout le monde oui si tu es directeur d'un théâtre et que tu peux te payer un peu des pubs, ta pièce, même pas terrible, peut remplir des salles pendant plusieurs mois. Et il y a de la place pour tous. Allez-y. Oui, Guigui, et toi
4: ah bah, bon, Alors ah moi j'étais avec toi.
0: Un peu d'honnêteté, là, un peu de un peu
4: vaillance. Non, non, mais on arrête. Parce que bon, il faut quand même un peu nous-mêmes. Camilla, nous avons, on a, on a, on a créé une pièce. Hein, <rire> le combat. Bon. Et eh ben, finalement, personne ne venait à part nos amis. Eux, ils ont quand même du succès. Faut quand même. C'est vrai. Là, ça est pleine. Là, ça les pleine. Les gens. Alors, j'ai pas vu l'enthousiasme. Mais, mais, en même temps, tout le monde <rire> se tait au, au théâtre, donc on voit pas les gens s'agiter et applaudir pendant le spectacle. Bon. C'est vrai que ils euh, ont peut-être plus d'amis. <rire> Ils ont peut-être plus d'amis, voilà. Donc c'est une belle leçon de vie, <rire> avoir des amis pour tenir pendant deux ans. Mais non, mais ça c'est vrai. Mais bon, euh, donc le spectacle, oui, c'est dommage parce que je voulais avoir une petite, une petite idée de ce qui allait se passer quand on, on aurait euh, Michel Le Pen, je me rappelle même plus son prénom, <rire> mais bon, au pouvoir. Ah. Bon, voilà. Et, 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 et mais non, en fait, non, on comprend pas bien. Mais alors donc on voit ça à travers la rédaction, effectivement. Alors t'as pas parlé de toutes les petites intrigues. Bon c'est vrai qu'il faut quand même réserver une surprise à nos auditeurs qui vont aller le voir. Mais il y a il y, y a quand même des, des 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 histoires de fesses. Enfin des ah histoires oui, de il oui. y a des, des relations. Ça ça il y a des, des couples qui se forment, ça s'échange. Il y a des des des, des femmes euh, euh, séparées qui essayent de, réparer, de retrouver leur mari. Enfin il y a quand même un peu d'émotion. C'est vrai que tout le monde crie. Mais bon <rire> ça ça me déplaît pas. Enfin j'ai l'habitude je viens d'une famille où tout le monde crie tout le temps. Mais mais bon c'est vrai que voilà, donc ça fait deux ans que ça tient, ça. C'est mmh. extraordinaire. Ouais, je
2: l'avais vu avant le Covid, il est encore là.
4: Tu l'avais vu avant le Covid Non, j'en avais l deux vu l'affiche. Ah, t'avais vu l'affiche. Je pense. Oui, oui. Bon, alors donc deux ans pendant le Covid, on peut dire que oui, non, bon, c'est pas... Voilà. Mais euh, bon, en tous les cas, c'est vraiment hein, une pièce coup de poing, on peut le dire. Parce que bon, il casse les tables, il casse les murs, <rire> euh, il casse tout. Clair, clair. Et, et euh, il casse la baraque, quoi. <rire> et, euh, et donc, euh, bon, voilà. Et on... c'est une belle leçon, une belle leçon de journalisme, de, force, de... <rire> que, que dire Que dire Bon, mais bah, que, que dire, dire. Bon, tout. voilà. Non, alors donc c'est quand même si, si, que dire quoi Bah si, quand même. C'est jusqu'au 3 avril.
2: Ah oui. Bah voilà, c'est ça qu'il fallait ah dire. Oui. Donc c'est à la manufacture la des... des Allez-y remplir hein. la salle, s'il vous plaît.
4: Bah oui, non, je oui. retourne volontiers.
2: Elle voilà. tourne. ok.
4: Voilà. Alors bon, euh, on va passer au, au, <rire> au spectacle suivant. Non, mais Julien, arrêtez de rigoler. Un peu de... de non, réciter. non, mais
6: euh, pour nous aussi, euh, ça a cassé la baraque.
3: Alors, si vous errez un soir place Maquis du Vercors, Paris 20e, entre le 7 et le 24 mars, que votre vie du moment est sur le déclin, foncez au cirque électrique direction Cabaret Décadent, voir le spectacle Ravage. On déguste, un lieu de résistance à la morosité ambiante. L'horrible côtoie le sordide avec une fraîcheur décrépie. Vous y recevrez une bonne dose de jus et le courant passe bien. Tout peut changer très vite, s'expriment les artistes, les artistes pardon, de la revue intitulée « Équilibre Optimum », découverte sur place à l'entracte. Trois mots d'ordre sèment le désordre. Révolution, réveil, rêve, rêve et rage. Spectacle interdit au moins de 17 ans. Rimbaud est cité dans la plaquette pour euh, limiter l'entrée abondante des ravagés du cabaret. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Les artistes du chapiteau n'en sont pas moins sérieux au-delà de cet âge, je vous rassure abat les conventions donc et je ne saurais dire quelle est la distribution des rôles du spectacle entre tous ces artistes l'énergie à l'énergie brute lesquels font le plus de ravages alors répondre à cette question induit une fréquentation assidue du cabaret à vos risques et périls hein. qui sont ces artistes au nom de scènes énigmatiques alors il y a Rocket Tapman Kiki Wafwaf, Madame Sam Monsieur Poudre et bien d'autres en coulisses Zon Von Der Blast se teste avec un clou dans le nez « Mangeuse de sabre, souffleuse de feu, sa danse salace et sensuelle dérègle nos sens sans dessus ni dessous. Dans une ambiance dénudée, vous l'aurez compris, on y souffle des vérités en salade, on y chante des chants pacifistes concoctés la nuit par un présentateur à la fois charmeur et peu complaisant, on danse au plafond depuis des lustres, on se dandine les seins à l'air, l'air con et joyeux à la fois, on ne badine pas avec l'humour ». Quitte à y laisser la peau de son costard-cravate qui éclate à grands cris faisant place à un corps nu ravageur. Et quel corps Tous se travestissent en costumes, punk, gothique, fantastique, rock, classique. Progressivement, mon taux de rêve, rave, rage, accomplit sa révolution pour retrouver sa partie lumineuse. Avec en prime une consommation massive de délicieuses frites faites au bar, sous la piste des musiciens. Julien Originaire du Nord, très exigeant dans le choix des bières, ce peint et son rire retrouve son ton tonitruant. Non, je ne rêve pas. Les tétons de Zora von der Blast, ampoule allumée, sont de la même matière que l'ancienne lumineuse du spectacle, donc au titre de Ravage. L'orchestre surplombe la scène avec un piano aérien en suspens. La musique est tout aussi électrique guitare, batterie, piano, cocktail Ravage. À certains moments, la scène mise à nu est aussi belle à regarder. En son centre, un petit cercle d'où rayonne de douce folie. Entre temps, Molière, prénommé Momo, apparaît derrière un tableau d'époque. Est-ce réellement un extrait du misanthrope et de Don Juan, comme le laisse entendre une blague d'une du, euh, euh, comédie d'aujourd'hui Seule une lecture régressive aux sources du théâtre confortera notre intuition. Mais enfin, Molière apprends à parler dans le micro, s'il te plaît, car à notre époque, euh, bah, les boulettes s'amplifient, surtout lorsqu'elles sont illicites. Ils vantent effectivement les mérites du tabac et laissent place au numéro suivant, faisant également un tabac. Les numéros s'enchaînent. Alors, il y a la vie d'une sirène qui ne tient plus qu'à un fil par sa chevelure étonnant, une funambule tente sa traversée malgré les pots de bananes lancées par ses complices et quelle cruauté aussi de voir le numéro d'une colombe dans sa barquette de cellophane puisque les animaux sont maintenant au chômage et n'ont plus de place au cirque une atteinte au règne décadent de l'hypocrisie ambiante en bref, un spectacle à consommer avec modération, sauf si l'on s'adonne à la joie de vivre, la vraie non pas celle qui serait sous cellophane un spectacle que je préconise de santé publique.
6: <rire> Alors, si vous aviez aimé la, le, la petite bête du bruit des loups qu'on voyait ah, se ah, promener, oui, 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 qui, oui. était, qui était euh, qui, qui renard, occupait là. Là. toute la scène, le, euh, le renard ou une loutre, enfin un goinfuré, peu importe, je suis pas spécialiste en bébêtes, mais <rire> le fait est que là, elle est passée à l'âge adulte, elle est martyrisée en ah, même temps la que, que la, que la, que la colombe sous cellophane. On rit, on rit vraiment du début à la fin. Alors, moi, je dois avouer que c'était mon premier cabaret, ma première revue. Et franchement, c'était formidable. Déjà, d'entrée de jeu, l'orchestre est habillé façon orange mécanique. Ça annonce la couleur. Euh, L'ambiance... Moi, ça, ça m'évoque euh, berla C'est voilà, c'est ce côté décadent du de, de Berlin des années 30. On est dans, dans le cirque spectacle tel qu'on on, l'imagine vraiment à l'ancienne où tout est permis. Les citations, de, enfin les extraits de Molière sont, sont justes, à la fois pour Don Juan et pour... Euh, ah oui, c'est 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 les vrais extraits, il y avait Don Juan et puis il y avait...
1: Euh...
6: Bon, ça, tant pis, si ça nous revient... Julien, tu connais par cœur euh, Molière ouais, ou... Non, mais en l'occurrence, euh, cette du... scène, je la reconnaissais. Tu ah oui, il y, y avait un autre moment du misanthrope. Voilà.
3: Ah oui, c'est vrai. Voilà
6: que j'avais vu récemment donc c'est pour ça que j'avais bu euh... non mais pas de problème et, et non non mais franchement donc oui la fri les frites sont bonnes la bière est bonne donc c'est déjà <rire> une... alors si le reste n'était pas à la base, hauteur hein. ça valait déjà le coup d'y aller mais le reste est plus qu'à la hauteur effectivement vous pouvez voir sur la page Facebook un, un extrait du spectacle de la danse pendu au lustre ah ouais et c'est oui c'est c'est juste euh, un, un moment euh, fou alors dit, il y a quelques jours je discutais avec des gens de l'équipe de euh, que, quel spectacle pouvait aller voir les, les provinciaux qu'on amenait à Paris donc si votre cousin ou votre oncle de Thiers vient à Paris vous l'emmenez au cabaret décadent vous lui faites payer le repas <rire> vous en profitez vous vous amusez et on est, on est vraiment là sur un un grand délire qui rafraîchit de façon formidable. De façon formidable, pardon. C'est vraiment... Ah oui, j'ai ri, et j'étais pas le seul. Parce que d'habitude,
4: c'est vrai que tu es tout seul. On va aller voir après les bières, là, si souvent, on entend toi voilà Mais le cirque électrique, c'est quand même extraordinaire. Au-dessus du oui c'est absurde. Et en plus, il y a cette salle de musique, de concert, qui est de l'autre côté, donc il y a le chapiteau, et de l'autre côté,
7: la salle de concert. C'est vrai qu'arriver
6: à cet endroit qui semble une espèce de bout du monde de, de fin de, ah bah mérité, de fin hein. de territoire et on rentre là dedans bon tout de suite euh, avant même le chapiteau on a les, les babyfoot qui, qui annoncent la couleur et effectivement on passe une très très bonne soirée on a envie que le spectacle se prolonge, que les bières coulent encore. Oui, euh, oui, ouais, il se faut. Alors on vous a chassé, il, des... il
4: paraît. Mais enfin, ils m'ont dit au circuit électrique <rire> qu'ils vous ont chassé. Ils oui, trop de bruit. C'est lamentable, je C'est vraiment lamentable. Bon, vous avez tout dit
3: Oui, je pense.
0: Allez-y.
4: Bah, allons-y. Oui. Donc, on y va avec Hélène. Ah, Hélène, oui. qui souhaitait été voir.
0: Alors nous, on va être très très loin des bières. Hein. Donc, bah, du coup, oh. euh, bah, bah oui. Voilà donc. Tout vient à point qui sait attendre, moi je vais être plutôt dans la leçon d'abnégation les amis. Hein. Donc c'est bien de cela dont il est question dans mon expérience de cette traversée d'Ile Néron. Je parle de traversée et pense bien à une espèce de traversée du désert bien aride où chaque oasis est attendu et espérée dans une tension qui maintient en vie. Dans le désert, il hein, ne faut pas exagérer. Dans mon cas, juste à maintenir mon attention. Donc, je dois confesser, hein, cependant, que l'équipage est bien sommaire. Mise en scène d'Alain sont les plus épurés. À vrai dire, sur le plateau, c'est tout aussi désertique. Hein. Voyez plutôt, 2h45 de représentation. Et on a, en tout et pour tout, une méridienne, un livre, un buste. Tu me dis si je me trompe, Alice. Une toile peinte et une ou deux choses en plus. Bref. Mais attention, hein, apparemment, on est carrément dans la pure tradition de ce qu'est Il né au moment de sa création, en 1647. Un opéra populaire qui est, je cite le dossier de presse, « soumis à la rentabilité financière, condition sine qua non de sa réalisation, et dont l'effectif léger et l'absence de machinerie, bah, semblent tout simplement obéir aux nécessités de production de l'époque ». Ah ben sur ce coup-là, on est raccord. hein. Donc, peu d'éléments scénographiques, mais alors profusion de drames métaphysiques. Petit topo, les amis. Il n'y rendait, c'est le drame de la l'adultère, <rire> mandine XVIIe siècle. Rendez-vous compte, entre désir et ambition, violence et passion, Néron follement amoureux de Popée. R euh, répudie l'impératrice Otavia pour euh, mettre sa bien-aimée Popée au trône impérial. Voilà, il scellait cet amour qui était jusque-là interdit. Ainsi, mené par l'allégorie de l'amour complètement grimée de rose des pieds à la tête, on assiste aux tensions qui traversent les siècles et les grandes œuvres. Voilà, une fois qu'on a compris qu'on allait passer quasi trois heures à s'interroger sur le pouvoir de l'amour... Qu'est-ce qui fait que cette fameuse traversée quasi sans mise en scène et sans scénographie allait quand même vous mettre dans un état d'hypnose et d'extase, vous faisant applaudir à tout rompre à l'issue de cette aventure montéverdienne, n'est-ce pas Guigui
4: et sans bière
0: Alors, et sans bière C'est admirable Mais c'est ça qui est admirable, admirable. admirable. Monteverdi est un génie Parce oui. que l'heure où je vous parle, ça reste encore un peu un mystère, hein, je l'ai bien noté, sans bière. Pour moi, hein. euh, si ce n'est que les allers-retours incessants entre l'écran des sous-titres et, et la scène ont contribué à ma transe euh, hypnotique et cervicale, je crois que le pari réussi, c'est dans une espèce de célébration quasi puriste de ce couronnement dans le respect de sa source première, en fait, un dialogue amoureux. Réjouissant pour qui aime les mots, tissé de métaphores et de tensions sensuelles, logé dans une exploration érudite et élégante du langage, célébrant ce qu'il y a, donc, selon moi, hein, de cérébral et de musical dans le dire amoureux. Oh, J'étais pas loin des fragments euh, du discours amoureux de Barthes là, que j'ai envie de relire, bref. C'est donc en abandonnant l'attente de l'oasis scénographique, en acceptant l'arédité de la direction d'acteurs, faut le dire quand même, que j'ai pu m'adonner aux plaisirs puristes comme leur combat l'est, pour la reconnaissance essentielle de leur amour. J'ai bientôt fini. À l'issue de, de, de ces péripéties, le dénouement vient abreuver, à point nommé l'auditeur valeureux de cette
4: épopée Mmh. Bien trouvé. <rire> <Bon> <rire> et, et tout ça en italien et tout ça,
0: Forcément, sans bière et en italien.
3: Euh...
4: Bon, voilà, t'es vraiment une puriste. Total. Bah alors, toi, Alice, la
3: Bah Moi, c'est la première fois que je vais à l'opéra. Euh, moi, c'était une répétition publique. Donc, j'étais pas vraiment dans des conditions, bien qu'il y ait quand même eu un public, euh, plutôt, mais quand même plutôt enthousiaste. Moi, j'ai apprécié le décor épuré contrairement à toi euh, j'ai trouvé que ça donnait une certaine majesté à l'espace j'ai été touchée par la musique euh, parce qu'on voyait euh, en fait les musiciens euh, qui jouaient sous la scène et alors les visages et les corps ça donnait tout entier à leurs instruments sans, sans mensonge, en fait j'ai trouvé ça assez touchant euh, et je me demandais justement pour les comédiens qui étaient sur scène ça devait être une expérience vibrante de sentir euh, sous ses pieds la musique vibrer la musique de Claudio Monteverdi euh, alors, j'ai appris par une enfant qui avait l'air de s'y connaître, qui était à côté de moi à une heure tardive. Elle m'a dit que c'était des instruments d'époque, avec mmh. lutte, clavecin, violon. Mmh. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que c'était, pour moi, c'était vraiment une découverte.
6: Il faut euh... toujours aller avec des enfants. Oui, oui c'est ça, des enfants brillants.
3: C'est un si des orbes. Euh, <rire> les costumes, par contre, je les ai trouvés. Enfin, euh, j'ai pas trop. Euh, j'ai trouvé que c'était caricatural. Euh, L'amour incarné par une femme était rose des pieds à la tête. J'ai trouvé sa limite, enfin je sais pas, ça m'a paru un peu caricatural. Peut-être qu'ils ont la même costumiste. Euh, je me suis dit que... Alors c'est toi qui es prof d'histoire. Je me suis dit, est-ce que c'est la période toi, décadente de l'Empire romain euh... Et je me suis dit que si c'était le cas, il y aurait peut-être besoin de plus de démesure de fantaisie dans, dans les costumes. Enfin j'ai trouvé ça dommage, c'est petite... mon petit bémol. Euh... Ah oui, par contre, heureusement qu'il y avait les sous-titrages, parce que, vu que c'était en italien, ah euh, j'aurais rien compris, ah non, et là, j'ai pu quand même m'orienter euh, euh, dans la langue. Alors moi, par, par contre, l'histoire, j'ai trouvé que c'était plutôt amour, gloire et beauté, j'ai trouvé ça un Am... peu niais. Bah, c'est méchant ce que je dis, mais euh, oui, parce que Néron, dès la c'est responsabilité d'homme politique... Euh, pour euh, s'éprendre de Popée malgré l'injonction de l'impératrice euh, qui souhaite garder son trône alors Octavia tente de faire assassiner sa rivale par le biais de Sénèque et d'autonner <rire> amoureux déchu par Popée, Popée n'éprouve aucune empathie pour Octavia qui est répudiée Autonne, l'amoureux déçu euh, déclame en ces quelques mots le sexe, le sexe faible n'a d'humain que l'apparence en parlant de, 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 de qui d'ailleurs je suis perdue euh, de, de la femme. Octavia déçue par Néron déclame la triste condition de femme à enfanter les hommes qui seront les monstres menant les femmes à leur perte. Heureusement que c'est la journée des l'égalité de, 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 de des droits de la femme demain. Euh, et que le féminisme est passé par là, parce qu'honnêtement, euh, le concept de sororité, euh, c'était pas encore ça. Hein. Enfin bref, euh, donc, euh, que dire euh, euh, bah, voilà, à part, à part ça, euh, j'ai trouvé que le théâtre était magnifique, euh, <rire> le, le lieu du théâtre. Rien que le lieu, j'ai fait un voyage dans l'histoire en regardant oui, les anges euh. au plafond, les petits nuages, je me suis retrouvée transportée dans un, dans, dans, dans un monde à parallèle et euh, j'ai euh, voilà, apprécié. Et, et j'ai appris que Louis Jouvet avait dirigé ce théâtre et je ne sais pas, ça m'a touchée. Je... Sans connaître bien cet homme. <rire> voilà.
4: Non, mais mais c'était où et jusqu'à quand alors Au
3: théâtre de l'Athénée, il voilà. me semble, jusqu'au 12 avril. Hein. Oui.
4: 12 avril. voilà.
0: voilà. Jusqu'au
3: 12 avril, et c'est à côté de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier. D'accord. Voilà.
4: Bon, personnellement, j'aime beaucoup moi Mourgler et Beauté. Hein, j ai, j ai... Voilà. <rire> donc je vais peut-être y aller. Hein, J'ai je... un coup d'œil, mais je voulais, je voulais, vachement y aller, mais bon, c'est comme ça. Euh, alors bon, bah, voilà, on a parlé de ça. Hein, C'était euh, le Il Néron et euh, on a parlé également euh, bah, des témoins avec euh, Camilla et, et Guigui. Hein, donc c'est écrit et mis en scène par Yann Rezo. C'est jusqu'au 3 avril à la Manufacture des Abbesses. Et on aura parlé également du cabaret Décadent, revue électrique numéro 999, Ravage, jusqu'au 26 mars au cirque électrique. Bon, en invité, nous avons reçu Pepito Merci. Matteo, qui, qui est là, qui va venir avec nous. Merci <rire> à lui pour parler de son spectacle La Leçon de Français joué en février en février bon, euh, au théâtre de Belleville et qui sera joué le dimanche 13 mars au théâtre du Grenier de Bougival le vendredi 18 mars à l'auberge de jeunesse Yves Robert dans le 18e à Paris et euh, le vendredi 15 à Ivry sur Seine. Alors donc bon bah cette émission se termine. Hein, merci beaucoup. Alors donc à notre notre artiste Julien Hant qui a tout organisé ce soir, hein, tout manigancé. Elle a été présentée par euh, Guigui avec la complicité d'Hélène Belvert, d'Alice Vallat, voilà, euh, de Camilla Pizzicillo et réalisée par Léa et Charlotte Mention. Donc voilà, à lundi euh, 21 mars à 20h sur Radio Campus, bonne soirée à toutes et à tous. Bisous.
3: Ciao. 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 Bisous. And I know that you feel that my love is not sincere. I will never train my heart. I will never
7: train my heart. I will never train my heart. Yeah.